0: E olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo Montaldi, seja muito bem-vindo a mais um nerdhead Podcast. E hoje nós temos umas coisas para falar, temos umas pautas para discutir, além de, claro, das nossas notícias que, foi escolhidas, que foram escolhidas previamente aqui em live no YouTube e também no TikTok. Inclusive, se você está escutando só a versão gravada, se você está vendo só a sua versão gravada... Segue, me segue no TikTok... Me segue no YouTube... Porque quando eu entrar ao vivo... Para começar a fazer essas lives... Você pode participar dessa preparação... para essa, essa escolha de pautas... Você pode sugerir seus temas... Então facilita... E além de mais... Você poderá interagir diretamente comigo... Muito mais facilmente... Então... Se inscreva lá... Youtube.com.br NerdHeadPodcast... E TikTok.com.br também... Na verdade eu não sei se tem um barra no TikTok... Eu acho que é... Podcast. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo feliz, tá tudo tranquilo. No programa de hoje, além de ler as notícias, eu tenho umas pautinhas que eu quero discutir com vocês. Eu quero falar sobre Coringa 2 com Lady Gaga. Nós temos as notícias aqui pra ler. Nós vamos falar sobre The Boys, sobre Hero Gasm que tá previsto pra sair ainda essa semana. Então, tem umas coisas que eu quero falar sobre isso. Continuando a falar de The Boys... E claro, eu quero botar alguns detalhes sobre a treta do Felipe Neto contra o TikTok. Eu já fiz um vídeo sobre isso, um podcast sobre isso. Se você acompanha lá no TikTok ou no YouTube, você pode ver ali os meus primeiros comentários sobre isso. Mas aqui eu vou acrescentar algumas coisas, beleza? Ok. Então, vamos começar falando sobre Coringa, Coringa Coringa 2. Antes, deixa eu fazer um recapitulando, eu vou mostrar pra vocês, pra deixar aqui registrado também o... Um vídeo de... das minhas primeiras opiniões sobre esse fato que foi o Coringa 2 anunciado E depois a gente vai seguindo pra esse tema, falando sobre Lady Gaga, etc E aí vamos as notícias propriamente ditas E aí a gente vai intercalando, vamos fazer essa nossa jornada durante essa horinha aqui junto com vocês Vamos, 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 vamos começar Vou soltar aqui as minhas primeiras impressões sobre o Coringa. Deixa eu virar aqui a câmera para que vocês possam assistir. Okay, câmera virada. Câmera virada. Foi. Virou câmera. Então, vamos lá. Se vocês terem bem trésticos nos últimos dias, sabe que o Coringa da Ponte foi anunciado. Eu quero falar um pouco sobre isso. Sabe, eu gosto muito do primeiro filme e acho que todos os prêmios que recebeu. que, enfim, se está muito bom no papel, porém ele é um filme com isso meio. Enfim, como um livro fechado que não precisa de continuação é o caso do filme do primeiro. personagem tem sua trajetória e no final, em aberto, dá uma profundidade ao personagem, dependendo de como você assiste o filme. Fica uma a se se tudo que aconteceu, todas as experiências mostradas foram, de fato, reais ou não. É um filme que mistura o drama do personagem com a sujeira da cidade. e o um novo filme teria que seguir as regras das continuações, como aprofundar o personagem, o que não precisa, aprofundar o universo, o que não precisa, e, principalmente, a relação do personagem junto ao universo, além de, claro, introduzir coisas novas. Aí, até o momento, como fã de quadrinhos, o Coringa sempre foi um vilão. Ele possui muitas fases, já teve muitas interpretações, já mudou muito ao longo dos tempos. Mas ele, em suma, é um vilão. E término do primeiro filme, ele é um vilão. E, e aí, o meu é justamente porque a ser, foi criado tantas falhas ao longo dos universos do dela, que o meu medo é eles quererem transformar o Alcorhiga em uma espécie de antirói. E, sabe, eu, eu, eu não sei se isso funcionaria. Talvez possa perder um pouco da essência, mas é claro, isso sou é um pouco da minha opinião. Eu não gosto da ideia de um segundo filme para o Alcorhiga, como, enquanto enfim, seguindo essa história. Na minha concepção, será como o Cabrinho das Estrelas 2, o quadrinho, não o filme. Precisava? Não. Mas nós temos, então, fazer o quê? E mesmo criticando, eu tenho certeza que eu vou assistir. Pois eu gostei muito do primeiro filme. E eu vou dar esses votos de confiança. Então, vou estar com os dois pés atrás? Vou. Mas eu vou assistir. Não, não tem como não negar isso. Mas se você? Acha uma boa ideia o segundo filme do Bolíngua? Acha que o filme pode mudar no universo se as coisas podem acontecer? Deixe nos comentários. Ok, beleza. Vamos lá, voltando. E, e é isso. A gente viu aqui, escutou a minha opinião. Eu concordo ainda comigo, ainda não mudei minha opinião. E é isso. Coringa 2, ele não precisava existir. É só uma máquina de fazer dinheiro. É só money, 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 money. Mas... Ele poderia ainda ter uma coisa artística, até que eu vi a notícia de que Coringa 2, Joaquim Phoenix, queria Runei Mara, mas ator terá que estrelar filme com Lady Gaga. Joaquim Phoenix, o Coringa, queria que sua esposa, Runei Mara, fosse a protagonista feminina de Coringa 2, Joker 2. Mas papel ficou com Lady Gaga. Segundo rumores, o ator Joaquim Phoenix deverá estrelar Coringa 2 junto com, uma atriz, com a atriz e cantora Lady Gaga, que pode viver a vilã Arlequina ou Arlequim no Longa. Porém, foi relatado que Joaquim queria que outra atriz fosse a protagonista, e aí no caso seria sua própria esposa, Ru Neymar. De acordo com o, uh, o prestigiado Insider, The que revelou que Gaga estará em Joker Folie de Lutz Deus, sei lá o intérprete de Coringa então, vamos primeira coisa, veio essa nossa notícia, foi a primeira coisa que eu li aí vamos pesquisar mais sobre e aí a gente vem assim, no IGN falando, né, afirmando Lady Gaga está em negociação para interpretar a Lerquina no segundo filme do Coringa Folie a Deus Sei lá como é que se pronuncia essa aposta. Que será instalado por Joaquim Phoenix, mais uma vez, com direção de Tolly Phillips, que também retorna. É, detalhes sobre o possível papel de, de Poringa 2 ainda são mistérios. Mas é natural que uma continuação traga Arlequina, e icônica acompanhante do vilão nos quadrinhos da DC. Beleza? Segundo Hollywood Reporter, a Gaga não só negocia papel em Joker, e pode ser Arlequina em Coringa 2 como poderá ser um musical, afirmam fontes do site. Volta a câmera para mim. Volta a câmera para mim. Câmera pra mim. Isso, câmera pra mim. Vamos comentar sobre isso. Aqui nós temos duas coisas. Primeiro, Coringa 2 acontecendo. Mas com uma Lady Gaga no papel. Vamos lá. Eu gosto da Lady Gaga como atriz. Gosto. Gosto. Eu acho que ela, sendo bem dirigida, ela consegue roubar cena. Ela tem uma voz muito boa para papéis dramáticos. Só que uma das características principais da Arlequina é a sua vozinha fina. E eu não sei como isso funcionaria com a Lady Gaga, tá? É a primeira coisa. A voz. Segunda coisa. Ela, como atriz, ela fisicamente lembra um pouco, pelo menos na minha opinião de bosta, a Arlequina do Bruce Timm. Eu acho que elas se assemelham fisicamente, eu acho que ficaria uma escolha legal. Agora, colocar a Lady Gaga num filme do Coringa, não é se você colocar a Lady Gaga num filme qualquer. Porque você tá utilizando a imagem da Lady Gaga, os fãs e a base da Lady Gaga, para ajudar a vender mais Coringa. Coringa que foi sim um sucesso o seu primeiro filme, mas ele era um filme fechado. E como um filme fechado, ele tem aquelas problemáticas, ele tem aqueles lances de não precisar de uma continuação. Mas se você vai fazer uma continuação e você tem o intuito de ela ser mais comercial é justo que você tenha um nome de peso para ajudar a trazer mais pessoas. Porque quem, como eu, gostou do primeiro filme e não via necessidade de um, de um segundo filme, raramente vai ter vontade de assistir um segundo. Mas quem gosta de franquia vai, vai seguir. E quem gosta de cinema, quem não gosta de, só quer um filme para se divertir, também vai. Então, em questão de produção, é válido colocar a Lady Gaga. E o meu problema não é a Lady Gaga estar no filme. É o fato da, de virem querer transformar o filme no musical. Porque musical ele tem uma estrutura própria. Ele tem uma conotação própria de arcos, de histórias. E que é muito característico da, do musical. Da, do gênero musical. E eu não consigo ver como um Coringa vai se encaixar como sendo um musical. Vamos pegar o mais recente, La La Land. Pô, La La Land tem várias cenas que são bem dramáticas, mas elas são subvertidas pela música. Eu não sei se o Coringa, com toda a violência gráfica, toda questão de pressão que foi feita e que foi instaurada no primeiro filme, se encaixaria tão bem e tão vividamente bem com... Um musical. Isso parece muito mais pra mim... Um... Vai ter uma cena musical... Mas a gente vai jogar o bato de que vai ser musical... Pra que o fã hardcore, o nerdola, O fã cabeça louca... Fique com a cabeça explodindo... Ai meu Deus, já fazer um musical louco... Tá, 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 tá. Aí pra criar um hype e depois eles irem lá consertando. Eu não consigo imaginar no universo que foi concebido no primeiro filme uma continuação como musical. Eu posso estar errado? Com certeza eu posso estar errado, óbvio que eu posso estar errado. É... Mas agora, se o primeiro filme for uma peça dramática, barra cômico, e o segundo filme for um musical, e for de fato virar uma mato franquia... O quarto filme pode não ser um filme de ação, Velozes e Furiosos? Por que não? Star Trek Strange New Worlds ganha cartaz retro. retrô. Quem tá assistindo a versão em vídeo pode ver esse cartaz. Com uma melhor qualidade, desculpa aqui. Star Trek Strange New Worlds ganhou um novo cartaz da Paramount plus. E vamos abrir aqui a imagem. Nossa, tá bem legal. Nossa, tá prestando muito... Arte de ficção científica dos anos 30 Parabéns ao artista Muito bom Curti pra caraca é, Vamos ter séries de vídeo falando sobre Strange New Worlds no canal do Youtube Obviamente Tem uma série sobre ficção científica É óbvio que eu vou falar sobre Strange New Worlds Tô só esperando terminar a primeira temporada para eu poder maratonar tudo E poder dar todas as minhas impressões para vocês Quem gosta já vá correndo lá No Youtube e se inscrever Próxima notícia, é mais um artigo do Omelete que eu quero dar uma lida. 25 anos depois, já podemos admitir que Batman e Robin é bom? Hum, problemático. Bruce Wayne não é um homem traumatizado em Batman e Robin. Ou talvez seja melhor colocar em outros termos. Ele não é um homem definido por seu trauma. Um homem que definha por causa de seu trauma. Ao invés disso, Bruce de George Clooney é um marmanjo de quase 40 anos é... Um ator tinha 30 anos na época tal. Que, for, que é muito. Que a muito custo encontrou uma forma de conviver com suas perdas e construir de alguma sombra de vida. Ok? Ok, o artigo está muito longo. Não vou ler o artigo inteiro. Óbvio que não vou ler o artigo inteiro. Mas eu vou me basear aqui no título para falar um pouco sobre Batman e Robin. Tá? O artigo tá lá no meu net, quem quiser ver os comentários deles. E eu vou parar por aqui, mas vou dar minha opinião sobre o Batman. Vamos falar sobre o Batman. Vira a câmera para mim, vira para cá, vira pra cá. Batman Filme de Joe Schumacher e George Clooney. Quando Joe Schumacher assumiu o Batman para fazer os filmes, ele tinha uma visão. Porém... A Warner, naquela época, estava numa vibe de precisamos criar uma franquia para vender brinquedo e nosso patrocinador é o McDonald's. O Josh Schumacher fez o que foi pedido. Um Batman leve, divertido e que possa vender brinquedo. Se você é fã da série de TV dos anos 60, você obviamente vai gostar do Batman Robin. É fácil você ver a relação... Só faltou um pau, pau, pá, din, bom. Porque o filme dos anos... O, do, do, o filme do João Schumacher, o Batman e Robin, ele tem muita coisa da série de TV, colorida e espalhafatosa, porque tanto a série quanto esse filme foram feitos com a única intenção de vender brinquedo. Não interessa a história. Desde que o Batman troque de roupa não sei quantas vezes, desde que o Robin troque de roupa não sei quantas vezes, desde que tenha não sei quantos vilões pra poder vender boneco de vilão, vender coisa da Batcaverna, vender coisa da coisa, coisa do Kizo, coisa do Bowser... A ideia era vender, 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 vender. Então, assim, pra quem gosta de publicidade e propaganda, quem gosta de coisa comercial, o filme é maravilhoso. O filme é lindo. O problema é que as pessoas, né, o, o chamado nerdola, o, o, o nerd que tudo tem que ser perfeito, maravilhoso, oh, não podem zoar dos meus heróis, não podem zoar dos meus quadrinhos. tem que respeitar. Claro, ele vê Batman e Robin e acha uma afronta. Como assim? Como assim você vai zoar Batman e Robin? Cara, zoando, sabe? Tudo pode ser brincado e principalmente quando se é pra vender produto. Eu só aceita. Batman e Robin tem seus pontos é, é, filmicamente, como um filme, como uma obra cinematográfica. Ele é ruim? É. O roteiro não faz sentido, a direção peca, o trabalho de arte é atrasado, atrasado no que dito de ser brega... A... a história Os plots não funcionam Os ângulos de câmera são pobres Então assim A edição é A edição é preguiçosa Mas como um comercial De duas horas pra vender brinquedo É show de bola É show de bola Então Próximo notícia Vamos falar de Marvel Você é Vamos para Marvel Vamos falar de Marvel MCU revela próxima grande saga nos próximos meses de Kevin Feige. Se ainda não está claro qual será o grande evento construído a partir da fase 4 do universo da da Marvel, tudo deve mudar dentro dos próximos meses, segundo afirmou o presidente da Marvel, o estúdio Kevin Feige. A revista britânica Total Filme, o grande arco a rivalizar com o que tivemos é, envolvendo Thanos e as Joias do Infinito, será. Melhor sedimentado a partir da próximos dos próximos meses E aí o Fag diz Conforme nos próximo... nos aproximamos do fim da fase 4 Eu achei que as pessoas vão começar a enxergar para onde está sa esta saga está indo Prometeu Fag Eu acho que houve muitas dicas já que são visíveis pelo menos para mim Do destino da saga mas nós seremos mais diretos quando isso, é nos, próximos isso nos próximos meses Afi é, Afirmando Um plano para que o público é, Que quer ver o grande A grande imagem Possa ver um pouco tá, 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 tá Me confundi tudo aqui Troquei tu 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 as palavras Já que você é foda Trost Se Volta pra mim, beleza Voltando Vamos lá A Marvel tem um plano isso é fato. Tá? A Marvel tem um plano. O estúdio tá há anos ali. É uma máquina de fazer dinheiro. E eles precisam trazer mais pessoas para o público. Eles precisam trazer mais coisas. E... Já tá anunciado uma saga dos Skrulls. Eles já estão vindo com essa coisa de... Multiverso, multiverso. Várias versões do multiverso. Então, assim... Tem muita coisa legal pra se trabalhar ali. Tem muita coisa pra, pra se trabalhar. Os Screws já foram apresentados. Como é que é? é, é, é porque, ah, o Alan do Arco dos Screws? É guerra é secreta, é invasão secreta. Alguma coisa assim, já tá tarde, eu vou lembrar. Então, assim, a Marvel tem muita coisa pra trabalhar. Tem muita coisa que pode sair. E, sinceramente, o que eu gostaria de ver, não é, provavelmente não vai ser o que vai acontecer eu gostaria de ver um retcon total, voltando, apagando todos os filmes, fim do universo cinematográfico da Marvel por uns 3, 4 anos, é, e depois voltando com histórias fechadas, início, meio e fim, sem precisar de muitos universos, multi-sagas e tal. Eu sei que o pessoal gosta, mas aí sou eu, eu. Agora, comercialmente é bom ter uma grande saga, Pra ligando os filmes para que sempre as pessoas queiram ir ao cinema, sempre comprando e vendendo mais brinquedo e, e assim a máquina girando. Eu entendo isso, eu entendo isso. Mas se eu puder fazer minha aposta de qual vai ser a próxima uma grande saga da Marvel? Cara, eu queria eu queria ter uma diária secreta, sabe? Heróis contra vilões. Num planeta totalmente separado Num outro universo Todos os heróis se encontrando E tendo que guerrear entre si para deleite de um ser interdimensional é... Isso sendo construído Como uma forma de salvar o multiverso Porque várias formas de entrada do multiverso foram criadas Muita coisa aconteceu E agora essa, essa ser de outra dimensão veio, a, veio à Terra e falou Olha... É, só pode ter uma pessoa suprema, só pode ter um super-herói, vocês vão um guerrear até a morte pra saber quem vai ser o super-herói perfeito. Eu acho que seria uma pegada bem interessante, que eu particularmente gostaria de ver. Eu particularmente gostaria de ver. Mas... É... Não sei se vai... a gente vai ter alguma coisa parecida com isso, mas é uma coisa que eu gostaria de ver. É assim. Mas me contem vocês aí, quem estiver assistindo... É, tanto a versão ao vivo quanto a versão gravada. Qual é a opinião de vocês? O que vocês esperam para a fase 5 do universo cinematográfico da Marvel? Vamos falar de The Boys? The Boys? Hero Gasm está por vir! Hero Gasm está por vir! Para quem não conhece The Boys, Hero Gasm é uma grande festa nos quadrinhos. Onde é uma grande orgia em que os super-heróis do universo de The Boys, os Super, reúnem pra transar e, bem, usar drogas e, bem, The Boys. E essa série, não, essa série na série The Boys, foi feito, né, foi anunciado, que teremos uma versão de Hero Gosman para a série. E aí todo mundo já esperou, porque o quadrinho de Regulados é um dos mais, não é, visualmente, mais pesados de The Boys. E... e aí, na série, como a gente vai adaptar isso? Afinal de contas, você fazer um bando de adaptações, um bando de, de atrocidades com personagens em papel, é uma coisa, fazer com pessoas reais que são atores, por melhor melhor que o ator seja... Ele tem os seus limites. O próprio Winchester aí, que tá fazendo Soldier Boy, é o nome dele, ele já deu uma entrevista dizendo que tentaram empurrar pra ele uma cena em que ele transaria com o Capitão Pato, e ele falou, nem fudendo. Não vou fazer essa porra, não. Pô, eu sou pai de família, eu tenho meus limites. Se vocês quiserem achar o outro ator, beleza, mas eu não vou fazer essa cena. E preferiram manter ele, mas tiraram a cena. Porque... Mas e agora? Estão vendendo muito isso, estão falando muito desse episódio. Toda essa nova temporada de The Boys foi basicamente vendida por causa desse episódio. E sabe qual vai ser a minha expectativa? Sinceramente, porra nenhuma. Eu não acho que eles vão ter pulhão de fazer o que estão no. do que tá no quadrinho. Não vão fazer. Vão dar uma adaptada. Se for um episódio de 5 minutos, se tipo, se no episódio inteiro de uma hora tiver 5 minutos de orgasmo, pra mim vai ser muito. Vai ser uma menção rápida, uma coisa rapidinha e vão voltar pro Rio de e os The Boys fazendo qualquer é outra coisa. Não, não vai ser 40 minutos disso. Não vai ser. Porque atores têm limite do que eles podem não fazer, do que eles seus limites pessoais, físicos e religiosos. É... a produção, por mais que seja num serviço de streaming, ela tem coisas de Censura governamental é... Esse é... o nome do departamento nos Estados Unidos ACC, eu acho Que regula a mídia nos Estados Unidos É... Duvido que aprovariam uma cena com isso Então assim, são muitas questões Políticas e filosóficas Eles não arriscariam fazer com o teu quadrinho Quem tá achando que vai ser igual o quadrinho Extremamente forte, pesado Não, não, abaixa a bola, abaixa a bola Não vai ser, não vai ser eu acho que vai ser uns 5, no máximo 10 minutos, estourando 10 minutos de herogasmo e depois volta pra The Boys normal. Porque violência gráfica é uma coisa, mas quando você envolve sexo, drogas, é, coisas mais pesadas, conotações sexuais, é, mesmo uma série pra adultos tem um certo limite do que geralmente os atores aguentam fazer, do que as equipes cinematográficas de atrás das câmeras aguentam fazer e é claro do que a lei permite. Então, assim, abaixa a bola. É... Evidentemente, se eu estiver errado, se eu estiver errado, eu vou fazer um vídeo semana que vem. Na live de semana que vem, eu vou fazer comentando sobre isso e falar o quanto eu estava errado ou o quanto eu estava certo. Mas, por enquanto, é só... Próximo tópico morto, Final, vamos finalizar com o Felipe Neto daqui a pouquinho. Vamos ler mais algumas. <risos> Elenco de Poliana Moça se rebela, faz exigência a Silvio Santos e leva não na cara, de uma vez por todas. Após, após protestos internos no, dos integrantes de Poliana Moça, Silvio Santos do SBT, se recusam a cumprir a exigência do... Do plantel? É isso? Cara, o que é essa palavra? Eu não conheço essa palavra. Peraí. Control A, deleta, control... Quero saber o que é plantel. É grupo de animais elecionados. Grupo de atletas de agremiação desportiva. Participantes de futebol. Ok, é um grupo de futebol ou um grupo de animais? Eu acho que não se encaixa aqui essa palavra, acho que essa palavra foi usada errada, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Silvio Santos fez decreto é, final e o SBT se recusou a realizar os testes preventivos a COVID-19 no elenco de Poliana Moça. Nem sequer o PCR, a empresa, quis pagar para o plantel de atores e atrizes. Na última semana, o Observatório da TV fez uma denúncia expondo tudo que estava acontecendo de, é, desse é, des caso com os testes de Covid-19 no SBT. Alguns atores têm se recusado a participar das gravações por conta da aproximação com outros integrantes. Porra, peraí, gente. Calma. Isso é saúde pública. Isso é saúde pública. Eu pensei que era uma coisa assim do das, dos atores... Nem ver a câmera do... 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 Mas sei era uma coisa de saúde de ator mirim fazendo birra no negócio, mas não Em nota enviada ao colunista Feflito, do UOL a, o, a empresa de Silvio Santos bateu o pé e declarou que não é necessário o teste Mas que as recomendações de uso de máscara permanecem as mesmas A empresa permanece com constante monitoramento e ajuste necessário Gente, calma Calma espera Pera a gente está falando de saúde pública, tá? A gente está falando de saúde pública. Teste de Covid-19 em set de filmagem precisa acontecer por uma questão de que ali tá todo mundo próximo. set geralmente você tem 30 pessoas, então, não tem exagerando, 20 pessoas, 10, 20 pessoas dentro de um espaço pequeno. Se uma pessoa tiver com Covid, todo mundo ali vai ficar infectado. Precisa ter. Máscara só não resolve. Máscara não só não resolve. Precisa ter o teste na entrada ali, medir a temperatura, ver se tá tudo certo. Pô, SBT. Vocês não se dizem que será a, a emissora mais feliz do Brasil? Pô, É muito fácil vender o jogo. Mas, cara, num set de fumagem precisa ter teste. Felicidade sem saúde não adianta. SBT, volta atrás dessa decisão. Volta atrás dessa decisão. o Saúde em primeiro lugar. Por favor. Saúde em primeiro lugar. Nossa, que até... Desapontado com essa notícia, não esperava. Não esperava de outras emissoras, não do SBT, falando sério. Não esperava ver isso em outras emissoras, não no SBT. Ah, virando aqui a câmera. NASA chegou a testar traje espacial no estilo da roupa de Buzz Lightyear. Na semana passada chegou os cinemas Lightyear, que eu ainda quero assistir, quero ver se eu assisto ainda essa semana, do meu jeito, do meu pulo. Uma aventura de ficção científica repleta de ação que apresenta a origem de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o astronauta de brinquedo da franquia Tói Você sabia que a NASA testou um protótipo de uniforme muito semelhante ao traje usado pelo personagem? Nossa, até que lembra mesmo. Tem a foto aqui, pra quem tá assistindo o vídeo vai ver a foto. Chamado Z1, o traje branco afofado listrado de verde limão foi lançado em 2012 para avaliar como uma roupa espacial mais leve poderia beneficiar os astronautas durante as missões do espaço, embora o projeto não tenha sido aproveitado. Os cientistas da agência têm acesso a seu histórico de desenvolvimento para criar trajes espaciais para necessitar futuras. Tá aqui. Nossa, é, lembra bastante o Buzz Lightyear, o traje do Buzz Lightyear. Tá aí, curti. Mateirinha gostosinha, curtinha. Tem mais coisa aqui, mas eu só, a gente só lê o que importa, né? Vamos lá. Como o Miss Marvel pode esclarecer o Quarteto Fantástico para o seu. Vamos lá, teoria. Vamos de teoria. A série da Miss Marvel começou jogando muito mistério no ar, além de ter mudado os poderes da personagem. Desculpa, gente. Tem um feio aqui. novo seriado do Disney Plus ainda mexeu na origem de Kamala Khan e Avan, não sei o nome dela, deixando muitas dúvidas para serem respondidas ao longo da temporada. E há quem veja nessa nesse suspense toda a possibilidade de ver, é, vermos a tão esperada a estreia do Quarteto Fantástico no Universo Marvel. O porquê disso é óbvio. Já foi confirmado que a Família Fantástica vai ganhar um filme próprio em breve, e até tivemos uma participação de Reed Richards e John Krasinski como doutor, é, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E por mais que o quarteto, quarteto em si tenha poucas conexões com a Miss Marvel, nos quadrinhos, uma cena em específica, aí tá bom, aí aqui é entra em... entra... E... Caceta Entre em spoiler, a gente não vai dar spoiler pra quem tá acompanhando a série Mas aí, vamos lá Eu não assisti a série, né, não vou assistir Miss Marvel Não quero assistir Miss Marvel Não pretendo assistir Miss Marvel E o lance é o seguinte Miss Marvel John Krasinski Cara, Quarteto Fantástico, grande parte da história gira em torno da zona negativa. Se eles substituírem zona negativa por multiverso, universo cinematográfico da Marvel, e.. aproveitar por isso, acho que rola facilmente introduzir o Quarteto Fantástico. Não sei por que tá tendo tanta briga. É só adaptar o já, A Marvel já fez tantas adaptações nos personagens ao longo dos anos. Que custa fazer uma adaptação maior.. Uh... Uma adaptação, tipo, mudar, tipo, zona negativa pro multiverso. Ou então colocar, tipo, que a zona negativa é um portal pro multiverso e em uma exploração espacial, o Quarteto Fantástico vem pro universo regular. Não sei por que é tanta briga, velho. Juro que eu não sei. Juro que eu não sei. Da mesma forma que eu não sei da briga do Felipe Neto com o TikTok. Que aí, é assim, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no meu canal no YouTube, tá aqui no TikTok... <risos> Teve nove minutos aqui que eu falo é, como eu gosto do Felipe Neto, como eu admiro o Felipe Neto, que eu falo sobre os problemas das redes sociais, de como elas são viciantes, como elas são problemáticas em muitos aspectos. Eu falei, eu falei, eu falei. E... Uma coisa que eu fiquei pensando depois, refletindo assim em casa, deitar na cama, foi que... Quando eu era adolescente e o YouTube começou a bombar, quando tudo começou a crescer, a internet começou a se desenvolver, tinha muito esse lance de, ah, o que tá na internet é mentira, nada disso da na internet presta, esse negócio, esses caras do YouTube são um bando de vagabundos que não sabem pra porra nenhuma... Tinha isso. Eu lembro de professores, amigos comentando isso. A gente via isso. Não lembro se a mídia propriamente dita chegou a fazer campanha contra YouTube, contra redes sociais daquela época. Porque rede social era Orkut, então o que não era Orkut era uma coisa era tido como um errado ou ruim. E eu fiquei imaginando, assim, deitando na cama, será que é um pensamento lógico de medo quando uma, algo surge a gente querer condenar o de cara? É, porque o TikTok cara, eu sei que ele é viciante eu sei que o QI é viciante, eu sei que o Shorts é viciante eu sei mas todas as redes sociais são, todas as redes sociais são gamificadas todas as redes sociais têm esse lance de tipo Vamos fazer mais coisa, vamos produzir mais coisa, produzam mais, postem mais, fique mais tempo aqui. Me dê seus dados, deixa eu vender propaganda pra você. Toda rede social tem isso. Eu só queria entender o porquê o TikTok tá virando tanto um vilão. Aí vem aquelas coisas um pouco mais de teórico da conspiração. Será que a grande treta é porque o TikTok é chinês, ele, ele vem de dono de e tem medo da, da China roubar os dados? Porque quando é os Estados Unidos roubando dados dos usuários, tá beleza. Quando é os Estados Unidos roubando os dados dos usuários, beleza. Mas aí a China não pode, porque a China é comunista. Comunista não pode ter meus dados, abaixo o comunismo. Cara, eu sou das pessoas que é a favor, assim, se você tem medo de comunista, se você tem medo de capitalista, cara, a Guerra Fria já acabou. A Guerra Fria já acabou. A gente tem outros problemas e outras coisas mais importantes para pensar do que ideologia política. A gente tem fome, educação, pautas muito mais sérias e muito mais importantes para ficar discutindo, do que ficar com guerras ideológicas. Mas eu não acredito que o Felipe Neto entrou nessa briga por ideologia. Não acredito real que ele entrou nessa briga... Por uma questão de... Ou medo. Medo de... de do TikTok diminuir a audiência dele. É, até comentaram no meu vídeo no, no TikTok. Quando eu postei. Dizendo que é medo do, do, do Felipe Neto. Tá perdendo audiência. E assim. Sinceramente. Eu não acho que é medo. Porque o cara. Sinceramente. O talento que ele tem. Da forma que ele se comunica. Ele conseguiria fazer uma conta no TikTok. E ganhar... Tanto dinheiro quanto ele ganha no YouTube. Não sei se o TikTok paga tão bem. Nem no YouTube, eu não sou monetizado, então pouco me importa. Então, assim, eu acho, sinceramente, que não é medo. Não acho que seja ideológico. E eu acho que é uma preocupação real ao vício. Ele tem uma preocupação real de como as pessoas estão viciando nessas plataformas. Mas a forma que ele tá abordando, que ele abordou o assunto, foi uma forma errada. Porque o TikTok é viciante tanto quanto qualquer outra rede social. Talvez um pouco mais, porque o TikTok, ele de fato foi uma, uma rede social criada e pensada para viciar o usuário, principalmente adolescente, para que... Que o lance é o seguinte, uma coisa só viraliza se tiver adolescente. Idoso não viraliza conteúdo. O TikTok foi criado com essa possibilidade, né? Porque ainda era um Musical.ly, quando ele usava esse nome Musical.ly. Mas... Ele assume isso desde a sua história E é nítido que é viciante Qualquer coisa que você posta um conteúdo E pessoas interagem E tenha curtidas, likes e visualizações Públicas As pessoas vão querer participar ali Vão querer estar ali pra Massagear o ego Quanto mais você massageia o ego do usuário Mais tempo ele quer ficar naquela plataforma E é isso essa foi a última coisa que eu quis falar sobre isso Quis levar esse ponto que eu acabei não deixando no vídeo original Mas vai ficar aqui no podcast dessa semana Beleza? Última notícia do dia pra gente encerrar por hoje Virando a câmera Virando a câmera Frozen 3 Christian Bell daria a voz a Ana novamente em um Batman e, novamente em um batimento cardíaco, tá traduzido aqui que é na tela está em inglês. Mas depois de Lydia manifestou interesse em voltar a dublar Aine em Frozen, eu farei isso. Isso eu farei isso em um piscar de olhos. Diz Bell, Christian Bell diz que está uh, pronta para dublar N novamente em Frozen 3 em, agosto, em 2013. A Disney disparou. É, disparou depois de Frozen. Sua versão animada e musical do conto de fadas de Hans Christian Andersen, a Rainha da Neve Que se traduz em uma receita de 1.28 bilhões nas bilheterias okay. E aquilo, o tudo que eu falei de Coringa vale pra Frozen, tá? O primeiro filme era uma obra fechada e os outros filmes foram formas de ganhar dinheiro Só que diferente de Coringa Frozen dá margem para franquia. Frozen dá muita margem para franquia. Não só vendendo brinquedos, não só vendendo coisa, mas Frozen ela tem essa margem de franquia porque é uma história gostosa, infantil, e ela tem música. Então assim, a atriz quer interpretar, quer voltar a dublar o personagem. As, as atrizes querem interpretar os personagens. Frozen é uma franquia legal, é interessante. Basta a Disney contratar um bom roteirista, reunir a sua equipe, vamos pro abraço. Mas é aquilo, não basta fazer filme só pra ganhar dinheiro. Faça um filme bom. Minimamente bom. Com uma boa história. Mantendo o elenco afiado. E produz. Vamos lá, Disney. A cansada gosta. Acho que você não garganta. Beber aqui minha água rapidinho. achei tudo. Aí está. Gente, obrigado por aqui. Estamos aqui em mais de uma hora de live. Aqui no YouTube. Inclusive, no TikTok. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado a todo mundo que comentou no TikTok. Comentou aqui no YouTube. Obrigado a todos vocês. Vejo vocês na, numa próxima semana. É... Algumas coisas aqui vão virar cortes no YouTube. temos Não sei se essa semana vai sair vídeo... Deve sair vídeo de críticas e primeiras impressões de The Middle. Que é uma série que eu, assist... que eu tô assistindo agora. A série já acabou, mas eu tô assistindo agora. E tem umas coisas que eu vou falar sobre The Middle. Deve sair essa semana. E tá vindo vídeo sobre também no canal do YouTube sobre scooby E mais vídeo de Doctor Who. Então já segue lá no YouTube pra não perder. Do mais, não esqueça de seguir no TikTok e se inscrever no YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo, numa próxima live, no próximo podcast. Um forte abraço e tchau.